0: 1942年2月，西北人民解放军向盘踞在渭北平原的胡宗南匪军发动了一次强大的春季攻势。其中一个师被分到的任务是歼灭胡宗南部三十三师。战斗已经打了整个白天，在杨家窑待命的西北野战军第三营的战士们，眼睁睁地看着前方阵地上火花四溅，枪炮声响成一片，但他们却一直没有收到命令可以上战场，一个个心里都急得不得了。就在大伙耐着猫爪般的难受劲儿的时候，敌方阵地上突然升起了几枚信号弹，看方向都是指向南方，难道是有了新战况？解放军战士们急得都要跳脚了，恨不得马上飞到对面看看到底发生了什么。这边师参谋长突然带着三个穿着敌人军装的人来到了三营。就在众人不解之际，师参谋长也不卖关子了，开口说道：“同志们，上边下任务了，你们需要插入敌人心脏，抢占五桥头阵，阻止敌人的退路。这是协助我师全歼敌军三十三师的关键。原来敌人在和主力军对战的过程中准备逃跑了，为了全歼敌军，战士们现在需要执行一个光荣而又艰巨的任务。”和众人交代完之后，参谋长又对三营营长段忠贤做了一些指示，他告诉对方：“你们的任务并不容易，除了消灭敌人，还要把对方的师长。”楚金亚活捉回来。随后，段营长将战士们集合起来，做了一番战前动员后，便命令各处尽快做好准备工作。战士们终于开始忙碌起来。这时，重机枪连的一名叫做严忠诚的战士忽然被连长叫住，并对他说：“小严，你快去营部，那里有新的任务。”严忠诚呢，放下手里的弹夹，心里不由得嘀咕了一句：“不会这么倒霉吧？难道这次作战任务又不能够参加了吗？”连长一眼看出了对方的心事，于是哈哈一笑，拍着严忠。忠诚的肩膀，小严，你别不高兴了。这次你是去营里执行侦查任务的，走在营最前边，难道不好吗？什么？你说的是真的？严忠诚不敢相信自己的耳朵，他双手扶着连长的肩膀，高兴的不停地晃着对方，得到肯定答复后，立刻拿起卡宾枪和弹夹，一路几乎是跳着来到了营里。等来到营里，严忠诚才知道，原来那三个穿着敌人军装的人是师部派来的侦察兵。这时候，段营长开口了，他说：“小严同志，这次任务非常重要，可是咱们侦察员不够用，所以组织决定从各连里抽调战士，编成一个临时侦察班，你也是其中一个。”侦察班一共九人，班长是师部派来的侦察员李福。他们的任务就是先行进行侦查工作，扫清沿路障碍，打探敌情。为了便于班内成员尽快熟悉记忆，李福给大家都编了号，他是零一号，严中成则是零六号。大家熟悉了一段时间，各自介绍完毕后，段营长便下达了出发命令。随后，侦察班成员三人一组，分成三组出发了。而大部队呢，也在隔了一段时间后跑步出发。一行人走了不多久，突然从后边口子头方向响起了枪炮声，远处山头也燃起了三堆大火，一营已经开始进攻了。情况紧急，大家跑步前进。看到一营已经行动，段营长赶紧和众人吩咐，一直往南抢占五桥头镇。队伍追上了侦察小。小组并和他们又一口气跑了十几里路。突然，前边一棵大树下出现了一道手电光柱。段营长警觉地命令李夫等人迅速查明情况，大部人马先暂时隐蔽前进。侦察团以半包围的形式匍匐向发出光柱的大树靠近。等到离目的地只有三十多公尺的地方，他们停了下来。果然，段营长太有先见之明了，对方是敌军的哨兵。原来这棵大树是敌人建好的地堡。此时，从地堡中走出了一个拿。着。着手电的敌方士兵，他仍然向四周不停的乱照，还对哨兵说：“怎么，看你这副死样子，哆哆嗦嗦的干嘛？”哨兵唯,唯唯诺诺的颤抖着说：“班长，口子头方向交火声太,太大了，一定打得很凶，咱这该不会出什么事儿吧？”见哨兵一脸怂样，拿着手电的敌方士兵呢，有些不屑的回道：“哼，怕什么？你们这些新兵啊，真是熊包蛋。”他一边说，一边对准袖口狠狠地抽了两口烟。一旁的哨兵上前一步，继续说：“班长，我把口令忘了。”狄班长斜了勋兵眼：“怎么，你站了一夜，连口令都没记住？”说完，两个人便凑到一起，叽叽咕咕说了好一会儿，才有分开。分开后，狄班长又说：“这下记住了吧？”哨兵回答：“记下了，记下了。”饼干，饼干。话还没说完，对面的人突然火冒三丈，骂出了声：“你说出来干嘛？口令是能大声讲出来乱嚷嚷的吗？要是让巡逻队的人听到，非得崩了你，让你好好长记性！”说完以后，敌班长又骂骂咧咧走进了地堡。在附近一直趴着的李福，根据经验判断，断定此处必然是敌军指挥部外围的一个布哨，人一定不多。于是他便决定带着零六号严忠成以及另一名侦察兵陈红选三人一起拿下这里。他们装成敌军巡逻队，大摇大摆地走向了地堡。经过提前商量，三人大模大样、若无其事的高声谈笑着。等到距离敌人只有十几步的时候，刚才那个新兵哨兵终于开口，颤颤巍巍地问了句：“你们是干啥的？”此时，里夫完美演绎着他扮演的角色，来了一出反手围攻：“我们是巡逻队的，怎么你连口令都不问吗？”就在这时，狄班长在地堡里听到声音，拿着手电又出来了。他一边问哨兵怎么回事，一边用手电不停地照着李福三人。李福见此情景，并未慌张，而是继续反客为主的厉声喝道：“你照什么照？不怕暴露目标吗？快给我收起来！”对方一听这话，立刻收敛起刚才的嘴脸，摆出一副讨好的嘴脸：“各位领导，你们这么晚了还出来巡逻，可真是辛苦了。”李福没接他的话茬，装出不太想搭理他的样子，略带轻蔑地说：“怎么，这一带就你们这个班吗？”狄班长连连点头，应声道：“是是是，我们这个班是钱少，您放心，绝对不会出任何什么意外的。”就在狄班长的注意力全在李福身上的时候，严忠诚和陈红选已经不动声色地来到了那名哨兵的身后。他们冷不防地将哨兵手中的枪缴下。这时，狄班长才回过味来，刚想扭头跑，却被李福田用一把枪抵住了胸口的心窝处。后边的哨兵见状，也不自觉地举起了手，脸色难看至极，仿佛已经提前知道了自己的命运。通过这两个人做诱饵，敌保中剩下的六名敌人也被尽数俘虏。李福从他们嘴里了解到。敌师部诸多情况，随后便打算让剩余侦察班也乔装成敌方士兵，一同深入敌军腹地。但行动之前必须得到上级的允许。李福马上派出零四号和零五号侦察员带着俘虏们返回阵地，并带话给段营长，向他请求指示。得到段营长的批准后，侦察班开始行动。他们穿上了敌人的服装，李福还揣了一支驳壳枪和一支斯登式，严忠诚则扛了一支刚刚缴获的轻机枪。众人继续向前赶路。走了一程后，突然黑地里发出了声音。口令，李福回答：“饼干。”对方又问：“几个人干啥的？”李福继续淡定回复：“九个人从小哨上撤回来的。”说完这话，李福又转头小声对身后的侦查员说：“注意，随时准备战斗。”顺利通过敌人两道警戒线的岗哨后，李夫等人来到了五桥头镇。他们走进了村子，看到有一个院子还亮着灯。天刚拂晓，院子里马达声和电报声不绝于耳。显然呢，这里是敌军的指挥部。等到了跟前，门口守卫拦下众人去路，问道：“干什么的？”李夫继续用之前的话术对答：“问什么？巡逻队的。”谁知这里的门卫竟然仗着自己是指挥部尽职，态度傲慢：“我管你干什么的，我们也得问。”李福听了这话，知道对方是个仗势欺人、欺软怕硬的，于是厉声喝道：“吵什么？你就不怕影响楚师长办公吗？”此话一出，门卫立刻噤若寒蝉。就在他们对话间，严中成和0708号两名侦察兵已经迅速擦过敌人身边，他们挥起手榴弹，对着门卫脑袋就是一锤，砰砰砰！三名守卫应声倒地。随后，李福命其他人做好攻击准备，自己带着两个人轻轻摸到院里，躲在窗边侧耳听着。果然，这里就是33三师指挥部，没错了。狄市长楚静亚正在听着下属们各种汇报，他们计划死守五桥头镇，撑到胡宗南前来支援来解围。在窗外的李福心想，怕是你们撑不到那个时候了。随即一挥手，侦察组成员一手举着冲锋枪，一手拿着手榴弹，踹开大门，高喊着：“不准动，举起手来！”所有人，包括楚静亚在内，都吓呆了。稳住局面后，李福立刻让严忠诚发出信号，告知段营长。另一边，部队已经突破了敌人前方的几道。岗哨看到信号枪发出的信号后，战士们更是受到鼓舞，越发的勇猛。不多时，段营长已经带着两个排包围了已经群龙无首的三十三师。太阳高高升起，就像这场战斗，我方三营大获全胜。三十三师师长楚金亚以及一票干部们也被俘，在指挥处等待他们的将是正义的判决。